0: Vous êtes sur RTL euh...
1: RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier Et toute l'actualité du samedi c'est avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous Samedi 21 janvier, l'actualité à la une ce matin une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, elle concerne les étudiants, c'est à l'initiative de la France Insoumise et la question, les Mélenchonistes vont-ils réussir à mobiliser
3: Dans l'actualité ce matin également, le verdict qui met en colère la famille de la jeune Axel Doriel a été renversée, tuée en 2020 à Lyon, 12 ans de prison contre 16 demandés par le, pour le conducteur. Le PS dans le flou, pas de patron, mais des accusations et une réunion pour tenter de trouver une solution à la mi-journée. Une question ce matin, où sont les stocks de Doliprane Une production record en 2022, mais une pénurie chez les pharmaciens. On vous donnera les derniers chiffres communiqués hier soir. Le football avec la Coupe de France et Marseille, premier qualifié pour les huitièmes. Vous le savez, c'est notre fil rouge du jour. RT l'événement ce soir, 20h45, que Nixofen Angers. Ce sera à suivre dans RTL Foot. Et puis, le froid est là avec le retour de la neige et c'est une bonne nouvelle notamment pour la station Alti Egoal dans les Cévennes. On attendait ça avec impatience,
2: on est très content de pouvoir ouvrir un enfin fer et de pouvoir travailler. Quoi. La neige, d'un point de vue qualitatif, il n'y a pas mieux.
3: Et on ira dévaler les pentes à la fin de ce journal. C'est donc
2: une journée, une nouvelle journée de mobilisation ce samedi, Thierry, contre la réforme des retraites. Oui, une
3: mobilisation de la jeunesse, des étudiants. C'est à Paris, le départ est à 14h, place de la Bastille. Alors, quel est le regard de ces jeunes sur cette réforme Laurie Chrétienne est le président du syndicat euh, lycéen La Fidèle. Nous, on a peur qu'après 64, dans mettons 10 ans, on nous parle de 66. Et puis que qu'encore dans 10 ans, on nous parle de 68. Et nous qui allons arriver en retraite dans 40 ans, on a peur de l'état des réformes. Et il faut absolument qu'on n'imite pas les pays européens qui ont des retraites plus tardives que les nôtres. Et c'est par la mobilisation qu'on va, qu va le faire. C'est un enjeu euh, bah, pour la jeunesse, pour euh, son futur. On est déterminé à ce que la réforme des retraites ne passe pas. Nous n'excluons pas de faire des blocages réguliers devant les lycées. C'est une piste qui est fortement envisagée. Voilà, propos recueilli par Nerissa et Mani pour RTL. Alors, euh, derrière cette mobilisation, il y a bien sûr la France insoumise. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait voulu s'emparer du sujet avant même la réunion des syndicats, Marie Mollet.
1: Et oui, car Jean-Luc Mélenchon avait voulu tirer le premier. Dès la mi-octobre, il avait dégainé une date de mobilisation dans la rue avant tout le monde pour prendre la tête de l'opposition contre les retraites. Sauf que les syndicats ont mis un point d'honneur à ouvrir le bal et lui passer devant, soutenu par les autres partis de la NUP, socialistes ou écolos, qui ne sont pas pressés de défiler sagement derrière Jean-Luc Mélenchon. Petit tacle du patron des communistes Fabien Roussel sur RTL, il ne sera pas dans le cortège cet après-midi.
2: Dans cette bataille qui s'annonce qui va être dur et longue, il va falloir que nous respections le calendrier des organisations syndicales. Journée d'action le 23, journée d'action le 31, respectons ce calendrier, ne nous dispersons
1: pas. Alors à la France Insoumise, on prévient déjà que la manifestation sera beaucoup plus modeste que celle de jeudi. Ce n'est pas une compétition, ça sert à rien de compter, ce n'est pas comparable assure un député LFI. Deux jours après le succès de la mobilisation syndicale, ça va faire réchauffer ce régal d'avance un élu socialiste qui aimerait en faire un échec personnel pour Jean-Luc Mélenchon.
3: Marie Mollet du service politique d'RTL et puis de date à retenir bien sûr lundi le texte sera présenté en Conseil des Ministres et mardi 31 janvier ce sera la prochaine mobilisation des syndicats unis. Justement pour
2: tout savoir sur la suite et la prolongation de cette colère notez que demain dimanche l'invité du grand jury RTL Le Figaro et LCI à midi sera le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez.
3: En bref, encore la société américaine Uber condamnée au prud'homme à verser près de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs de VTC lyonnais. Leur emploi a donc été requalifié. Ils sont bien salariés de l'entreprise. Et puis on se souvient du gigantesque incendie de Lubrizol à Rouen en septembre 2019. Incendie qui semble bien être partie du site de l'entreprise. C'est ce qu'affirme en tout cas une nouvelle expertise alors que depuis le début, Lubrizol affirme que le feu est parti d'une société voisine.
2: À 9 9h... 4, on en vient à ce verdict tombé hier soir
3: qu'une famille a bien du mal à digérer. Oui, c'est la famille de la colère, bien sûr, pour la famille d'Axel Dorier. La jeune femme avait été renversée, on s'en souvient, tuée par une voiture à Lyon en juillet 2020. Hier soir, le conducteur a été condamné à 12 ans de prison contre 16 réclamés initialement. Son cousin, qui était passager, a pris 2 ans de prison ferme. Mais la sanction n'est pas assez lourde. C'est ce que dit Gabriel Versini, c'est l'avocat de la famille d'Axel Dorier.
0: J'essaye de temporiser au maximum, bien évidemment, la rancœur, l'aigreur de la famille Daurier, qui en soi est légitime. Lorsqu'on a perdu son enfant et sa sœur dans des conditions aussi horribles, on aspire bien évidemment à une justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus sévère, beaucoup plus drastique. Mon rôle, est celui des psychologues qui entourent la famille Daurier, et justement d'arriver à temporiser tout cela. Je vous le dis sincèrement, même si cela avait été 16 ans, même si cela avait été 20 ans, même si cela avait été 25 ans, la famille Dorier est dans le rejet de euh, l'acceptation d'une peine. Mais ils vont continuer à poursuivre leur deuil. Et cette audience en cour d'assises a ce mérite-là, de continuer le long chemin dans lequel ils se sont engagés pour qu'ils puissent effectivement faire le deuil définitif. Mais je crois effectivement que pour l'heure, ils ne sont pas en capacité d'entendre
3: le verdict qui a été rendu par la cour d'assises du Rhône que l'on doit Respecté. Maître Gabriel Versigny au micro RTL de Frédéric Perruch à Lyon. A retenir encore les alliés de l'Ukraine qui annoncent de nouvelles livraisons d'armes pour Kiev. Décision prise hier en Allemagne. Mais ils ne sont pas parvenus pour l'heure à s'entendre sur la livraison de chars lourds. Ce que réclame le président Zelensky.
2: 9h06, bon réveil à vous. Thierry Dagiral revient dans un instant pour vous informer. On va se poser une question. Mais où sont donc les stocks de Doliprane On a produit comme jamais l'an dernier en 2022. Et il y a encore et toujours des pénuries. A tout de suite. RTL Matin
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier et Thierry Dagiral, la suite du journal à 9h08 et c'est un vrai mystère où sont donc les stocks de Doliprane puisque les laboratoires ont annoncé des chiffres
3: records de production en 2022 et pourtant Stéphane, en pharmacie il y a toujours cette pénurie dans les stocks alors les pharmaciens s'interrogent, bien sûr demandent des comptes, Virginie Garin a joint pour RTL le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine Pierre-Olivier Vario
0: ce que l'on dit, c'est qu'il y a une, une inadéquation entre ce qu'ils nous disent produire et ce que nous, nous, on
3: reçoit. Ils nous ont dit on
0: n'a jamais autant de produits que maintenant. Mais nous, on ne voit pas venir dans nos officines ces stocks-là et on n'a on pas de stock. Alors, où sont-ils ah, C'est ce que je me demande. C'est pour ça qu'à la NSM hier, on a demandé l'ordre des pharmaciens et moi... On a demandé à ce qu'il y ait de la transparence fléchée à tout moment de la chaîne et savoir où sont les stocks et où sont les boîtes de façon à ce qu'on puisse dire « ben voilà, là il y a un problème, si le camion il est tombé dans un fossé, on doit le savoir, mais ça n'explique pas trois semaines, un mois de retard de livraison
3: ». Voilà, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Et puis, dernière donnée de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament communiquée hier soir. Pas beaucoup d'améliorations. Il manque surtout le Doliprane pour enfants, le sirop de couleur rose. Rupture également sur certains suppositoires. Et puis, pénurie également de comprimés de Doliprane 1500 ou 250. Alors, comment expliquer cette rupture des stocks de Doliprane en France Retrouvez bien sûr l'enquête complète de Virginie Garin sur notre site rtl.fr.
2: Nous sommes à quelques jours maintenant des premiers départs pour les vacances de février et une
3: bonne nouvelle pour certaines stations. Ah ouais, sacrément pour, par exemple, dans les Cévennes ce matin, eh bien, ouvre enfin la station d'Altigual. Première ouverture de la saison, 85% du domaine praticable et bien sûr le soulagement pour le directeur de la station, Laurent Manchecadet.
2: On attendait ça avec impatience, vraiment impatience. Nous, on est on est très contents euh, de pouvoir ouvrir un enfin fer et de pouvoir travailler. Quoi. Là, là, je pense que la, la neige, d'un point de vue qualitatif, il n'y a, a pas mieux. C'est la neige naturelle qui a été très peu travaillée. Donc, pour les gens qui aiment skier, c'est super. On voit que tout le monde est heureux. Quoi.
1: Normalement, vous ouvrez à, à quelle période
2: bah depuis maintenant, depuis 2019, on n'a jamais ouvert normalement. Nous, il nous faudrait quand même une vingtaine de jours d'ouverture, 25 jours d'ouverture, pour pouvoir équilibrer les comptes. Quoi. Et puis après, on espère une chute de neige complémentaire pour pouvoir nous tenir jusqu'aux vacances de février. Dans un monde idéal, il nous faudrait ça.
3: Voilà le patron de la station, Altigual, joint à l'instant par Julie bro pour RTL.
2: Le football avec la Coupe de France et Marseille, qualifié pour les huitièmes en battant hier soir Rennes. Un but à zéro, l'OM qui se rapproche de son rêve d'en remporter une onzième Coupe de France, 34 ans après la dernière.
3: Alors, suite des 16e, aujourd'hui 15 13h30, Chambéry-Lyon, 18h, Toulouse-Ajaccio, Les Herbiers contre Reims, Plabenec dans le Finistère face à Grenoble, Bastia-Lorient, Grasse-Rodez, Chamalière-Paris-FC. Et ce soir, 20h45, le FC Olympique Strasbourg-Königshofen face à Angers. C'est notre fil rouge ce matin. Yannick Collant sur place à la Méno. La billetterie
4: explose. Ah oui, c'est de la folie au niveau de la billetterie pour ce club amateur. Aziz solu le coprésident, ne sait plus vraiment où donner de la tête.
0: On ne dort plus, hein, je, je, presque je dors au club. On, on est perdu là en fait avec la billetterie, là on a des demandes de partout. J'ai peur qu'on n'ait pas de place pour, pour
4: tout le monde en fait. Hein. Le parcours du petit poussé alsacien fait rêver tous les habitués du foot amateur ici en Alsace. François est venu chercher quatre places. On y croit toujours, hein. Angers est dernier en Ligue 1, donc euh, on y croit toujours. Hein. Disputer la rencontre sur la pelouse de la c'est quelque chose de très spécial pour les joueurs de Strasbourg-Konexophène, à l'image de Corentin Robin, euh, l'arrière-latéral qui a été formé au Racing Club de Strasbourg, mais qui n'est jamais passé professionnel. C'est la première fois que j'ai joué sur la pelouse de la Meno, euh, venir en tant que joueur, c'est incroyable. Euh, je suis un enfant du Racing Club de Strasbourg, moi j'ai fait 15 ans de centre de formation. C'est un honneur de fouler la pelouse, on va dire. Euh, c'est sûr qu'on est surexcités et que... Euh... On attend ce moment avec impatience. Alors, Ce qui peut les aider, c'est que ce club, c'est la fusion de deux clubs strasbourgeois, dont l'Olympique de Strasbourg. Et souvenez-vous, il y a quatre ans, ils étaient arrivés en 32e de finale. Ils avaient joué à la méno face à Saint-Etienne. Défaite 6-0 à l'arrivée. Habib Ibrahim Sido s'en souvient encore et il ne veut pas revivre ça.
0: Il ne faut pas se laisser impressionner par le terrain, par le public, par les médias. Il est, le stade il est énorme. Il faut qu'on reste concentré. En tout cas, j'espère qu'on fera l'exploit. On y croit tous. Quand on y croit, eh ben, on peut réaliser plein de choses.
4: Habib Ibrahim Sido qui me fait remarquer gentiment que Strasbourg-Koenigshafen n'a pas encore perdu cette saison, même après avoir affronté un club de Ligue 1. Alors, pas question de se laisser impressionner. Yannick Holland, RTL Foot, bien sûr, hein, ce soir
3: pour suivre ce match
4: dès 20h. Un petit
3: mot de tennis. L'Open d'Australie, on va suivre euh, dans les prochaines minutes Caroline Garcia contre l'Allemande Laura Sigmund. Tôt ce matin, le Français Hugo Humbert a été éliminé par le Danois Holger Rune en 3 cette... Merci Thierry, vous avez toute
2: l'actualité en allant cliquer.